0: E ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Florenstein e João Mira Gaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? É... Eu não sei mais como te responder essas... essa pergunta. Essa... essa é a pergunta mais difícil do podcast, João. Quando você me pergunta, beleza? Aí eu não sei nem o que te responder, né, cara? Porque, a gente... é sempre uma nova aventura viver aqui em Israel.
1: É, pessoal, né? Isso Esse... acontece também quando entrevistam os políticos no rádio, né? Que perguntam. Como é que você tá né? Manishma, <risos> Mashlom ha, que é tipo aquele Mashlom Haiom, né? Como, como é que você tá é. Como é que você tá hoje? E os caras falam em geral. Comigo, tudo bem, graças a Deus. Pois é, né? É, é isso, com amigo, né? se o cara for da oposição, manda uma dessa, mas com o Estado, estou muito preocupado. É, pois é. é, é, exatamente. É
0: sempre uma pergunta difícil de se responder, mas enfim, comigo. Pessoalmente, né? Está tudo, bem, está tudo bem, tudo tranquilo. Chegando em casa, no meu estúdio móvel, aquela quinta-feira, 11 de maio. O João, tem uma coisa no dia de hoje, 11 de maio. Eu estou com essa data na minha cabeça é, há muito, desde manhã. Eu estou aqui dia 11 de maio. Eu sei que amanhã é aniversário do meu irmão. Já fica aí um abraço para ele, é, ele. É, mas. Filho Hã? Anos. Aniversário aniversário
1: Itai meu filho, 11? Itai. Amanhã.
0: Amanhã, 12 de maio. Aí, Mais um, pô, mais um para dia 12. Então, parabéns aí pro Itai também. Parabéns para o. Dudu, meu irmão, é... mas o dia 11, bom, na verdade eu descobri, hoje, é, é, no final do dia eu estava entrei no Twist, né, o Twist, e aí eu descobri que hoje está fazendo o um ano do, da morte da, da Shirina Buakle, né, na, foi morta aí por um sniper israelense na, na Cisjordânia, mas não era isso não, tinha alguma coisa na minha cabeça, 11 de maio, 11 de maio, não consegui descobrir ainda o que que é, daqui a pouco o dia acaba e eu vou continuar sem saber, mas enfim, Quinta-feira, 11 de maio, 10h27 da noite, 26 graus, vou dar aqui a temperatura porque o nosso camarada Rafael Sterne gosta de acompanhar a temperatura de Modinho pela, pela, pelo nosso podcast, estou dando aí 26 graus, noite quente, chegando o verão e muita coisa quente por aqui, então vamos deixar as delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do que aconteceu aqui essa semana. Bom, gente, é praticamente notícia única do bloco. Quer dizer, não vai ser a notícia única do podcast, mas do bloco, sem sombra de dúvida vai, porque não tem como não ser, né? Afinal de contas, comentamos aí na semana passada é, sobre a depois da morte né, do, do, do prisioneiro é, é, palestino, né, do é, Hader Adnan, né, que era um, um sheik né, ligado à Jihad Islâmica. Ele tinha sido preso aí diversas vezes por Israel. É, foi preso tinha, da última vez ele foi preso em, em, em prisão administrativa ou seja sem ter apresentado nenhum, nenhuma acusação contra ele e ele acabou ele foi solto ele foi foi pre, e foi, enfim, foi preso várias vezes no, da penúltima vez ele fez uma greve de fome foi solto da última vez é, foi a primeira vez que apresentaram algum processo contra ele de envolvimento com organização terrorista é, e ele fez mais uma vez greve de fome depois de 86 dias quase três meses só na água, ele morreu, o advogado dele tentou, por algumas vezes, transferi-lo para um, um hospital, o que foi negado pelas autoridades é, penitenciárias israelenses, e ele morreu na, na prisão, e, enfim, no dia seguinte à morte dele, houve aí uma é, é, houve foguetes, na, na continuidade na continuação do dia, né, na verdade, houve foguetes lançados de Gaza pelas jihad islâmica aqui em Israel, é, houve obviamente o contra-ataque israelense, como em todo todo caso que a foguete, né? Que cai foguete do lado de cá, Israel ataca Gaza. É, foi assinado o um cessar-fogo entre as duas partes. e As coisas voltaram aí uma certa tranquilidade até que na noite da hoje é quinta-feira, na noite da terça-feira, é Israel mais uma na madrugada, né? De terça para quarta-feira, Israel é passou por cima do cessar-fogo que tinha sido assinado entre as partes, é, bombardeou Gaza Matou, no primeiro ataque, cerca de 13 pessoas. Foram seis mulheres, quatro crianças e três membros da, da, da jihad islâmica. Na verdade, foram 14, porque morreu um médico, um dentista morreu também, que não era ligado à jihad islâmica. É, um ataque que foi autorizado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, sem reunir o gabinete de segurança. É, e Israel voltou, aí depois de muito tempo, mais uma vez, a fazer ataques... É, 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 como é que eu falo isso? Ataques centralizados, né? o cara, um alvo, ele vai lá e buscar atentado uma seletivo. pessoa... Seletivo, atentado, é, é ataque seletivo, exatamente. Isso, seletivo, essa é a palavra correta, é que Israel vai lá e joga bomba numa determinada pessoa para que ela seja morta, uma tática que, que ela não é... Já, bom, ela por muita... Israel usou disso muitas vezes, sempre foi criticado porque não serve de absolutamente nada, né? Israel simplesmente mata um... um um membro de uma organização terrorista, e no dia seguinte já tem outra pessoa no lugar dele, né? Então a gente fica aí nessa briga de cão e gato. Mas Israel fez isso, né, João? Num determinado momento em que o governo estava numa crise gigante, o deputado e-ministro é, Itamar Benito Gvir, ele tinha ameaçado deixar o governo e tinha inclusive falado que ele não votaria mais com o governo, é... É porque não era um governo de direita, como ele gostaria que fosse, e aí, depois de Três dias mais ou menos, quatro dias né, dessas ameaças aí do Beng, o Netanyahu aprova esse ataque a Gaza, que gerou aí. É, até agora, a gente está gravando, e há cerca de uma hora atrás ainda tinha míssel caindo de Gaza para cá. É, saiu um pouco do controle a situação. Até o momento, o Hamas não entrou no, 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 na, no conflito aí, são só mísseis que estão sendo atirados pela jihad islâmica, e a, a, o exército de Israel fala que. É, tem atingido alvos somente da jihad islâmica, e a princípio já, é, realmente é isso, né? até porque se não fosse o Hamas já teria dentro, já, já estaria dentro dessa, dessa onda aí de violência. Mas o que a gente não sabe até agora, né, João, é se o Hamas vai entrar ou não, porque o Hamas entrando muda completamente tudo de figura. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, João, é permitido acabar com o cessar-fogo e fazer esse tipo de, de ataque ou só quando os palestinos fazem que é, que é algo ruim, hein?
1: Não, olha só, é, o cessar-fogo, a gente tem que explicar isso um segundinho. Esse cessar-fogo, na verdade, em relação a, a, ao confronto da semana passada, né, que a gente isso, gravou isso. no podcast anterior. Pois é, Israel, Israel, na verdade, não exatamente rompeu um cessar-fogo, Israel iniciou uma operação, o que a gente pode chamar, chamar de guerra, se, se o ouvinte achar melhor. É, tecnicamente, isso não, que acontece aqui não é guerra, simplesmente porque o Estado não declarou Estado de Guerra. É, na Guerra do Líbano, em 2006, foi a última vez que, que a Knesset é Declarou um estado de guerra, isso tem implicações financeiras, tem implicações econômicas, enfim. E eles têm suas razões para não declarar esse estado de guerra. Mas Israel iniciou uma nova operação com três assassinatos seletivos né, e, enfim, sabia que, esse, que esses assassinatos seletivos eles teriam consequências. Agora, eu vou puxar mais para trás, Marquinhos, porque a gente tem uma discussão aí é, que a gente precisa... É, a gente tem que ser responsável com ela e, e sobre o que motiva Israel a realizar esses esse assassinatos seletivos. E qual é o contexto atual, né? porque eu estou vendo muita gente nas redes sociais, é, de, inclusive a maioria deles israelenses, né? mas também não israelenses, é, dizendo que essa foi uma guerra puramente política e etc., e, enfim, é, não exatamente, mas a gente não tem como descolar o contexto político e obviamente que ele tem uma influência relativa eu vou dar a minha opinião sobre isso, se você quiser discordar, fica à vontade, okay? é, mas enfim, eu quero, eu quero dar esse contexto para essa situação. É, o, o, as tensões que a gente teve com a Jihad na semana passada Elas foram provocadas por causa da, da morte de um preso Que estava em greve de fome E que rejeitou ajuda médica, enfim, que morreu né? E ficou um ato de resistência como, é, como não poderia deixar de ser né, Que as forças palestinas considerariam essa morte Como mais uma morte é, é, que acontece Por culpa da ocupação israelense na, na Palestina eles reagiram e isso era, era natural que acontecesse, enfim, o, o julgamento moral, cada um de vocês pode fazer o que quiser, mas quem achou que uma, uma morte de um preso por greve de fome não ia, não ia suscitar reações como essas, é, não entende absolutamente nada do que está acontecendo aqui é, e tudo bem não entender nada, mas, é, mas enfim, a gente está aqui também para tentar esclarecer alguns pontos como quem acompanha esse aqui de perto, né, é, enfim, e aí obviamente que isso gerou reações e que elas foram resolvidas de uma maneira relativamente rápida, né, na semana passada, é, mas que elas deixaram é, uma, enfim, uma, um, é, que elas um vácuo político a ser preenchido aí. Então é o seguinte, o governo dele está muito impopular. É, tem gente que só está esperando o primeiro foguete cair em Gaza para pedir é, que matem todos os terroristas de Gaza. Né? E, e, enfim, o conceito de terrorista dessas pessoas é um conceito bastante abrangente. É, a população local, e pelo menos parte dela, está é, muito cansada com qualquer foguete que cair lá jamais eles eles reclamam e querem que o governo dê um fim nessa situação. É natural que a população local que o governo dê um fim nessa situação, só que a gente sabe que, que não é possível dar um fim essa situação é, em, em uma operação militar, isso não vai acontecer. Enfim, e, e aí o bem e o partido dele aproveitaram esse vácuo político para jogar contra o governo e, e começaram a exigir que querem um governo de direita a direita, e que é, esse cessar-fogo era uma, era uma brincadeira, que aquilo não valia de nada, que o Netanyahu estava se rendendo aos terroristas, e que estava perdendo uma oportunidade de trazer silêncio para a população do Sul, e que se fosse em Tel Aviv ia tratar diferente, e etc, etc, etc. etc okay? E o Netanyahu cresceu para cima dele, falou, você não está satisfeito sai pede demissão e vai embora do governo. o ben ele falou, não, ao contrário, se você não está satisfeito comigo, você me demite. E ficou nesse, disse, não disse. E a situação parou por ali. Hein? E o fato é que, como diz o Yossi Werther, o colunista do Ares o, o Ben-Gvir subiu numa árvore, depois ele não tem como descer dali. Né? Porque ele comprou uma briga e fez uma ameaça que, para ele cumprir, ele tem que praticamente derrubar o governo. Hein? Então ele ele subiu numa árvore que ele não tinha como descer dali. Só que aí, essa semana, com esses assassinatos seletivos, o Netanyahu ele botou a escada para o gvir descer da árvore. Porque é o seguinte, os assassinatos seletivos eles são uma política é, de Estado de Israel praticamente desde os anos 50, né? é, enfim, que Israel assassina é, seletivamente é, líderes dos movimentos terroristas da, enfim, da na, na, na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em alguns outros lugares do mundo também, 60 anos, anos 70, né? para quem viu o filme Munich, lá do Spielberg, eles relatam a história de como a Golda Meir fortaleceu o Mossad para para realizar assassinatos seletivos de terroristas é, que enfim se encontravam fora de Israel e dos territórios, mas enfim é, que é uma política que o governo ele decide quando ele vai executar, mas em geral quando a inteligência apresenta informações sobre é, enfim é, líderes desses grupos que estão que enfim que estão em posição vulnerável e que estão prestes a realizar ações contra Israel é, todos os governos israelenses tomaram a decisão de é, executar esses líderes. Okay? Se isso é certo do ponto de vista estratégico ou não, ou do ponto de vista moral ou não, eu vou deixar vocês é, chegarem nessas próprias conclusões, enfim, eu tenho a minha opinião e se, se for conveniente, eu deixo ela no final da minha fala. Mas, enfim, e o fato é que chegou a informação de que três líderes da Jihad Islâmica estavam é, com um paradeiro é, é, encontrado pela, pela, pelo Shabak, né, pela, pelo Serviço é, de Segurança Nacional, é, e que, enfim, que era possível executar essas pessoas. O, essa ação ela foi adiada duas vezes na última semana. Ela, na verdade, a decisão de assassinar essas pessoas foi tomada pelo Netanyahu e pelo Yorv Gallant, ministro da Defesa. O Netanyahu não reuniu o gabinete. Ele já tinha reunido um, um sub-gabinete na semana anterior, que a gente comentou na edição passada do podcast, e deixado o Bang vir de fora. E dessa vez ele não reuniu ninguém do gabinete. Foi ele, o Gallant e membros do, das Forças de Defesa de Israel, né do, do Exército. É, do enfim, do Shabak, da, da Aman, que é a inteligência e eles decidiram assassinar essa, esses três membros do alto escalão das Ra era o comandante do norte da faixa de Gaza o comandante e os outros dois não me lembro quem são é, enfim e, e a operação ela foi enfim, ela, ela foi decidida ela foi adiada duas vezes uma por causa do, do clima né, era, um, enfim, era um, clima, um clima eu digo é natural né o clima enfim era um dias de de ventania, que atrapalhavam a localização e a, e a visualização é, dos pilotos enfim, e, do, e dos drones, então eles desceram adiar por isso, e a segunda vez que adiaram é porque é, dois deles se encontravam é, em ambientes é, com, muito, com a presença de muitos civis, e enfim, e para não submeter a mais civis é, inocentes a, a esses assassinatos seletivos, eles decidiram adiar, e optaram por não adiar na terceira vez, porque... É, quando eles também se encontravam na presença de civis, né, ou, ou de inocentes, né, é, mas é, o governo decidiu naquele momento, o governo Léon Netanyahu e o Gala decidiram naquele momento que aquelas aqueles assassinatos vale, enfim, as mortes daqueles civis ou daqueles inocentes eram é, um dano colateral que o governo estava disposto a pagar. E enfim, e basicamente eram mesmo as suas famílias que estavam ali, é, e essas pessoas foram assassinadas ali. E aí a gente se criou um clima de tensão imensa. E aí a Jihad Islâmica e o Hamas, eles já estão usando isso há um tempinho, principalmente a Jihad Islâmica, que é o seguinte, quando Israel faz o ataque, né, eles não contra-atacam de imediato. Israel paralisa a vida no sul do país e fica um momento de tensão, você não sabe quando vão vir os foguetes. então outra vez aconteceu a mesma coisa, alguns meses atrás. É, não acontecia nada. E o que força Israel a fazer o segundo ataque, né? Porque, enfim, já que não acontece nada, é, a popula... você já parou a economia, já parou a vida das pessoas, né? e, e não tá caindo nenhum foguete, né? e você, enfim, você sai como fraco, né? você tá com medo, você para tudo porque está com medo. E aí, e aí o que aconteceu, no fim das contas, é que é, Israel fez o segundo ataque, fez o segundo ataque na Cisjordânia, é, numa ação em Jenin, que morreu uma pessoa, e ele, segundo o Gallant, Israel evitou, é, na verdade, Israel eliminou uma, uma gangue palestina ligada à Jihad Islâmica, não era exatamente a Jihad Islâmica, que estava trabalhando, Pra, em breve para estava a prestes a é, lançar foguetes de Jenin contra Israel né? e aí por exemplo jeito de lançar foguetes de Jenin você transforma é, por exemplo a Fula que é uma cidade de 60 mil habitantes muito maior do que qualquer cidade que está ali na, na no cinturão de Gaza é numa nova cidade né que tá enfim que é a cidade que mais recebe foguetes né e foguetes já de Jenin podem chegar facilmente em Harish onde um o nosso amigo Henry podem chegar aqui na minha casa, em Carmiel, não tá, enfim, a distância de Rijemim de para Carmiel é mais ou menos a mesma de da faixa de Gaza para é, para Rehovot, onde caiu, um, onde caiu um foguete hoje e morreu, morreu gente, enfim. O norte do país, por exemplo, estaria estaria é, exposto, né? Eu moro perto de Carmiel, por exemplo, aqui, e seria um lugar que teria exposto. É, enfim, e o governo foi lá e, e eliminou isso, o exército foi lá e eliminou essa, essa gangue, enfim, mas... E aí o ataque da Jihad Islâmica ele acabou vindo da faixa de Gaza é, e bom, já caíram até agora mais de 600 foguetes nos últimos dois dias e meio, quase três dias de, de confronto. né? E Israel está concentrando os ataques na Jihad Islâmica. E é engraçado, né? hoje eu escutei um podcast gravado há dois dias e a análise dos especialistas era consensual de que quando Israel é o agressor, o Hamas não tem escolha e tem, tem que participar. E já passaram três dias e o Hamas não só não está participando, como eles estão pressionando a Jihad Líbia. Inclusive já áudios já, é, é, já foram escutados com repórteres israelenses é? em árabe de, de discussões entre membros do Hamas e a Jihad Líbia exigindo que a Jihad Líbia aceitasse cessar-fogo. Ele deveria ter sido assinado ontem, né? Tava, ele tinha tudo para ser assinado ontem com intermediação do Egito. Israel se recusou a parar com os assassinatos seletivos. Israel já matou cinco membros do alto escalão da Jihad Islâmica nesse confronto. Vale lembrar que no confronto passado, o grande confronto passado que teve com a Jihad Islâmica também, sem a participação do Hamas, ali durante o governo Bennett Lapid, Israel também é, executou vários membros da Jihad Islâmica do alto escalão e se vê que, enfim, isso não, não, não acaba exatamente com, com a possibilidade deles de, de, de é, bombardear Israel, nem de criar problemas. Né? É, mas, enfim, o Hamas até agora não entrou. É, e só que a gente também não tem cessar fogo né? eles chegaram a bombardear Tel Aviv um dia e hoje acertaram cidades aí que estão na periferia de Tel Aviv algumas próximas a casa do Marquinhos né? Ramle foi teve teve é, sirene hoje é, Rehovot a gente teve o primeiro morto israelense um foguete que caiu direto de, num, num prédio, num edifício em Rehovot uma pessoa morreu outras algumas estão em estado então feridas né? algumas em estado um pouco mais grave é, enfim e apesar ontem né, se tivesse assinado um cessar-fogo teria morrido esses esse israelenses teria morrido né até agora se não me engano a gente tem 25 palestinos mortos dos quais seis são crianças né a faixa de Gaza por bombardeios israelenses é importante dizer os bombardeios eles estão muito muito localizados é, em alvos da jihad islâmica. eles não Israel tá você não está vendo aquelas cenas de sempre da, de bombardeios no meio de Gaza né? até porque a guerra é um grupo muito menor do que o Hamas e, enfim e, e a gente está nessa agora o meu medo, o meu receio é o governo perder a mão agora, né? Essa, esse confronto foi gerado pelo governo israelense e aí você vê vozes vai dizendo, o governo não pode parar eu vou ficar muito decepcionado, se não acessar um fogo porque tem que acabar com isso de vez não vai acabar com isso de vez, não dessa maneira o Hamas nem está na disputa Se acaba com a guerra de vez, hein? você elimina o problema não elimina problema nenhum se Israel voltar a ocupar a Gaza, como fazia até 2005, também não acaba com problema nenhum. Tinha foguete de cair em Israel quando Israel estava lá na faixa de Gaza. Tinha um monte de atentado com homem-bomba, com mochila-bomba. Tinha disparos contra soldados ali na faixa de Gaza. Morria muito mais gente. Morreu muito mais gente entre 2000 e 2005 na faixa de Gaza por atentados e cometidos, saídos da faixa de Gaza, muito mais israelenses do que morreram de 2005 até hoje. Até hoje o número não, não passou, né? Enfim, e essa é a situação. Então, não tem como resolver o problema e o governo acabou que se meteu numa situação que é, pode ser que custe para sair. Né? E cada dia que passa, cada minuto que passa, aumenta a possibilidade do Hamas entrar na disputa. O Hamas não quer. O Hamas está interessado no silêncio, na faixa de Gaza. O Hamas é governo, enfim no fim das contas eles são governo, eles não estão reconstruindo a faz de Gaza, imagina, essa é uma reconstrução constante mas depois do, do da guerra de 2021, e enfim e agora eles têm permissão né os palestinos de Gaza têm, têm muito mais permissões para trabalhar em Israel do que tinham antes isso foi uma injeção financeira na faz de Gaza que melhora a economia do lugar isso é positivo para o Hamas, é possível para o governo deles, é possível para os seus próprios membros que estão faturando com os impostos e que tem mais cargos públicos para para serem distribuídos ali por causa disso o Hamas não está interessado no confronto agora, no confronto de grandes proporções, nem nesse de pequenas proporções que está acontecendo agora. Será que chega um momento que, enfim, que, que é inevitável a, 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 o contra-ataque do Hamas ou a entrada deles no confronto? Porque, bem ou mal, são as forças sionistas e de ocupação, etc., etc., como eles se referem, o inimigo, né? Quem está atacando a faixa de Gaza. Mas que o Hamas tenha um determinado interesse em ver as rádios ilâmicas ser enfraquecidas, porque, bem ou mal, eles são grupos rivais ali, tem horas que eles têm que lutar juntos contra o mesmo inimigo. E o governo pode perder a mão. E o Hamas pode entrar nessa, nessa brincadeira aí. Okay? Enfim, ontem o Cessar Fogo não foi assassinado? Quando eu digo ontem, eu falo da quarta-feira à noite, e a gente teve um morto israelense, né? E vários danos causados, e mais mortos palestinos. Cada dia que não se o Cessar Fogo, a gente vai ter mais mortos. E isso precisa acabar. <risos> cada dia, cada minuto de conflito mais que a gente tem, isso significa mais feridos, mais mortos, mais danos na economia, mais danos, enfim, na estrutura física mais é mais o mais o ciclo de tensão e de de enfim de descendentes né órfãos criados aí de, de pessoas que perderam entes queridos que perderam bens que perderam uma série de coisas que vai que enfim você demora muito muito para reconstruir isso e você cria é uma, uma sensação coletiva que você não consegue mais desconstruir. Então, é, é óbvio notório para mim que o sessafogo tem que ser alcançado o mais rápido possível. E Israel já se dispôs agora a interromper os assassinatos seletivos. Óbvio que essa interrupção é até a próxima vez que eles assassinarem alguém. Mas, enfim, essa é a situação que a gente está tá vendo agora. O, em 2012, Israel assassinou o Ahmed Jabari, que era o, como se fosse o chefe do exército do Hamas, chefe militar do Hamas na, na faixa de Gaza. Isso gerou uma guerra de nove dias. É, e foi a primeira vez que os, que os foguetes caíram em Tel Aviv, em Jerusalém. É, os foguetes do Hamas caíram em Tel Aviv, em Jerusalém. Israel, desde então, não faz assassinatos seletivos a membros do Hamas. Eles sabe que isso pode gerar guerras de longo alcance. Talvez a Israel Islâmica esteja querendo passar a mesma mensagem para Israel. Mas, por enquanto, o que a gente está vendo agora é que o governo israelense não quer parar. E por que não quer parar? E aí eu para falar isso para encerrar a minha fala. É, eu acho que o governo também agora quer colher louros políticos né? dessa, dessa é, ação. É, eu, eu não tenho como dizer que esses assassinatos seletivos foram causados somente para melhorar a imagem do governo, mas o governo está preocupado com a narrativa que eles vão que eles vão ter que sustentar quando é, quando esse problema acabar. O bem já saiu vencedor dessa brincadeira, porque ele tá pressionando o governo para uma ação mais duradoura e o, governo e o governo fez uma ação mais duradoura. Hein? Então, ele, ele, tá, ele falou, olha, eu não quero recolher o crédito disso, mas se tiver ações na Bolsa desse, desse, dessa, dessa operação aí, parte delas são minhas, é, enfim. Que é, que é muito claro, né? ele subiu numa árvore que ele não tinha como descer, e o Netanyahu foi lá e botou a escada para ele descer. Isso okay? aqui o Netanyahu não queria o ben Vir, é, é incomodou. Ele vai dizer, ah, o ben não estava nem na reunião do gabinete, não participou de nada da decisão, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, tudo é meu. Inclusive o galante. o Netanyahu está tentando rebaixar. Ele falou, a execução é dele, mas as decisões são minhas. Né? Tentando diminuir o papel do ministro da defesa. Mas, no de fim das contas, é, todos os lados vão apresentar uma narrativa sobre isso e eles estão tentando é recolher, né? coletar e construir é, enfim, a melhor, melhor série de argumentos para sustentar essa narrativa que vai ser a que eles vão ter que tentar sustentar depois para tentar melhorar a imagem pública. O governo ele tem três calcanhares de Aquiles no momento, né? que são é, a reforma judicial, que é impopular, bastante impopular, a questão econômica do país, do alto custo de vida, que é ainda mais o popular, e a questão da segurança pública, que enfim, a população de é não se sente segura e o governo está com nota baixa nisso aí também, bastante baixa. E uma ação em Gaza, ela tende a melhorar a percepção é, de um segmento muito grande da população sobre a segurança nacional. E, e isso pode ser positivo para a imagem do governo. É, depende da maneira como o governo terminar essa, esse confronto e depende da maneira como o governo vender a sua narrativa. E hoje, o ben está ele tá numa situação um pouco melhor do que o Likud. É, mas, enfim, isso pode mudar. É, e isso pode piorar também para os dois, né? Eu espero, eu espero, na verdade, que eles saiam com os louros, que eles tenham que sair, mas que esse confronto acabe o mais rápido possível. Mas vai saber.
0: É, bom, bom, então eu também tem meus espetáculos aí para dar essa situação. É, eu... A minha avaliação de que é mais uma jogada política do Netanyahu não é a primeira vez e não vai ser a última. Eu estava hoje mesmo lembrando, um... escrevi para um amigo meu que exatamente há dois anos atrás, é... foi nesse período de maio mais ou menos, a gente estava na casa dele, tocou a sirene, eu e ele e uns outros caras correndo para o bunker e sirene tocando e corre para o bunker. Eu mandei uma mensagem para ele há dois anos atrás a gente estava nessa mesma... Eu falei, a gente estava correndo para o bunker na sua casa e olha onde a gente está hoje. Ele falou assim, porra, é inacreditável, a gente está na mesma situação. E, e não tem nenhuma explicação plausível para que o governo israelense tivesse... E aí, eu, assim, eu vou discordar de você, no que você falou do, da questão do cessar-fogo, o governo israelense ter quebrado o cessar-fogo que ele assinou com a, com a jihad islâmica. E aí, eu, por que, que eu falo que é quebrar o cessar-fogo? Porque a gente já vem relatando aí há meses né, ou até ano, mais de ano, porque inclusive se começou no, no governo anterior, né, as sucessivas é, é, operações israelenses dentro da Cisjordânia, visando é, células da jihad islâmica. É, toda semana a gente fala aqui de mortos, a gente fala de violência, e de mais um morto na Cisjordânia, e mais uma operação, e, enfim. E, são, e, e vai acontecendo, né, e nada muda. Você não tem uma estratégia israelense para a resolução do conflito na faixa de Gaza. E aí, o que você essa questão, o que você falou né, assim, na sua explicação aí, é, é tem uma coisa central, que foi justamente essa questão da, da reação da jihad. Qual foi a reação inicial? Não reagir. Não reagir. Deixou o país parado. Todo, exatamente o que você falou, todo, toda a região ali ao entorno, no entorno da, da, da faixa de Gaza Ficou sem saber o que fazer. Os caras podem sair de casa ou não podem? Porque o pessoal que mora no entorno da faixa de gás, eles têm 30 segundos ou menos para correr para o bunker. Na hora que toca a sirene, ou você corre ou você deita no chão. É... Então, o... aí quando tem esse tipo de operação, as aulas fecham, o comércio fecha. E aí você falou, né? Vamos só também dar uma explicação por que, que o governo não diz que é, que é uma guerra, porque no momento que fala que é uma guerra, o governo tem que ressarcir né, os, os é, é, prejuízos, né? Das, da, do, das lojas, das empresas, enfim. E o governo não quer arcar com, essa, com esse dinheiro, obviamente, com esse custo. É, então, ele não diz que, que é uma guerra, uma operação. Mas mostra essa fragilidade do governo de Israel numa política que não tem política. Né? Ou seja, o, mais um ataque à faixa de Gaza é, que visa é, de, é, matar as lideranças da jihad islâmica que não tem nenhum objetivo prático. Você vai fazer o quê com isso? Absolutamente nada no primeiro ataque, morreu é, um, do, um dos mortos, foi o, o chefe da... como é que chama? Vamos dizer assim, do, o, o responsável pelos mísseis. Morreu no primeiro ataque. É, assumiu o vice dele. Israel foi lá e matou de novo. Hoje. Hoje o cara morreu. Já tem outro no lugar do cara. É sem fim. Não é uma, e é por isso que é tão criticado esse tipo de ação. Porque ela não resolve a situação. Né? Então, ou seja, você tem mais um ataque do Netanyahu, é, feito por Netanyahu, né? porque a gente teve aí a gente não pode esquecer que nos últimos 13 anos, a gente teve 12 anos de governo Netanyahu. Né? É, então, assim, a gente já está um bom tempo com ele. É, e isso vem acontecendo. Desde que eu cheguei aqui em Israel, já era governo Netanyahu. É, e não é a primeira e nem a segunda operação ou guerra, ou seja lá o que for, que eu estou passando aqui. Estou aqui há quase 13 anos. É, então, são sucessivas e constantes. E um ciclo, todo mundo fala, mais uma vez: daqui a dois, no verão, daqui a dois anos, a gente vai passar por isso de novo. E é justamente isso. Então, é um... não, tem, não tem sentido, não tem nenhum sentido estratégico, não tem nenhum sentido prático para a resolução do conflito, ou, obviamente, para a resolução do conflito, porque também não tem nenhum interesse é, nem do lado de cá, nem do lado de lá, em resolver o conflito, isso é uma coisa óbvia, é, mas não tem, nenhum, não, não tem nenhum sentido prático para que isso tenha acontecido. E quando é que isso acontece? No momento em que o governo está em crise, aí ele, elencando justamente as coisas que você, que você colocou, né? A gente está passando pelo processo de golpe judicial que mostrou o Netanyahu com, sendo o terceiro partido, o Likud sendo o terceiro partido nas eleições. o Tanto o, La, o, o Lapid, né, que hoje é o líder da oposição, quanto o Benny Gantz já estavam à frente do Likud, o Benny Gantz muito à frente do Likud, do que é, é, o Lapid em segundo e o Netanyahu em terceiro. A gente tinha o Benvi ameaçando, a gente tem a economia se arrastando. É... Ou seja, são uma série de fatores que o que mais, e o Netanyahu já fez isso outras vezes, em momentos de crise, o que, que ele faz? Operação militar na faixa de Gaza. E aí eu queria também discordar do outro ponto que você, que você falou, é, é, da questão do, do Netanyahu ter falado que, é, Netanyahu e o Gallant, né, terem falado, ó, é, tem, os caras estão em casa dormindo, porque foi de madrugada o ataque, os caras estão em casa dormindo com a família. A gente pô, joga o míssel ou não? Decidiu-se jogar os mísseis e morreram, as famílias morreram, né? Essas seis mulheres e as, criança, as quatro crianças que morreram não foram é, crianças que estavam andando pelo local. Não, eram parentes é, dos membros da jihad islâmica. Né? É, ou seja, não foi dando, não foi efeito colateral. Não foi efeito colateral. E efeito colateral é quando você joga uma bomba num cara e, porra, saiu a criança ou saiu um, uma pessoa que não tinha nada a ver no caso ali, é, tava, apareceu e pô, caiu a bomba na cabeça dele. Ou a bomba explodiu e, enfim, o cara morreu, a pessoa morreu. Isso é efeito colateral. Mas o, o, o Netanyahu e o Gallant sabiam que as pessoas iriam morrer ali. Ou seja, foi uma decisão de matar as pessoas que estavam ali naquele momento. Isso, para a minha opinião, é crime. Na minha opinião, é crime. Não tem outro nome. É... Não é efeito colateral. Eu discordo dessa, dessa avaliação. É... E eu queria entender qual é o sentido disso tudo, então. Eu queria entender. Porque ninguém é capaz de dar uma resposta. Né? A gente... Que, qual é o sentido de fazer mais um ataque na, na faixa de Gaza? Qual é o sentido de depois das jihad que ter falado? Terem assinado um acordo ali, beleza. Não vamos, vamos parar aí os ataques. Três dias depois, Israel vai, ataca duas vezes. Aí você falou que depois do primeiro ataque, quando não houve a resposta, né, que é, Israel atacou a Cisjordânia. Atacou a Cisjordânia e Gaza também. Na manhã do dia seguinte, já, que foi ontem, na quarta-feira, Israel atacou Gaza novamente e foi aí que os mísseis começaram a cair é, desgolosadamente por toda a é, é, região ali ao entorno no entorno de Gaza e também em Tel Aviv, Rehovot. Né? hoje também essa casa essa casa que foi atingida e morreu uma pessoa foi no, na cidade de, de Rehovot. É, e aí enfim foi foi nesse sentido entendeu? foi nessa foi essa esse é o quadro foi o quadro né como você também colocou aí então assim eu queria entender qual o sentido qual qual é o objetivo do governo israelense em assassinar três lideranças da jihad islâmica, sabendo que, é, obviamente, eles, têm, eles são pessoas com, com experiência, eles são pessoas que, que têm seus contatos, eles têm força política, mas sabendo que esse tipo de, de, de ação ele só promove outras pessoas mais radicais a entrarem no lugar dessas que foram mortas. Que é esse é o ciclo que a gente vê aqui há 300 anos. Né, que é isso que é, que, que acontece isso foi também fez com que Israel durante muito tempo parasse com os atentados, é, é, com os assassinatos seletivos, porque enfim não faz sentido. Você não tem uma, você você não muda, né? Daqui para frente absolutamente nada. Então qual é o sentido disso? Fala assim, ó meus amigos da Jihad Islâmica, nós sabemos onde vocês estão e vocês vão morrer. E aí o que, que isso muda? O que, que isso vai trazer de segurança para o pessoal que está ali no entorno de Gaza? Absolutamente nada. Eu não consigo. Eu queria entender. Eu queria que alguém pudesse me explicar para que a minha opinião é que foi mais uma jogada política do Netanyahu para subir nas pesquisas. Aí eu estou ansiosíssimo, né, para ver é, a, as pesquisas aí da, da próxima semana, com, com certeza vai sair. É, mas eu preciso de uma explicação plausível para eu poder sair, para eu poder mudar essa minha avaliação de que foi mais uma jogada política do Netanyahu, porque eu não consigo
1: ver outra explicação. Absolutamente não consigo. Tudo Sim. indica. Oi. Não, deixa eu te, falar, deixa eu te dar uma, uma resposta que eu tive uma vez sobre isso. Primeiro, só fazer uma, um esclarecimento. Eu não chamo essas pessoas de efeito colateral, ao contrário. Quem procurar na internet vai ver um texto meu, lá de 2014, dizendo que eu me... Não, porque,
0: não você, você falou assim... Ah, você falou que o Netanyahu assumiu como efeito colateral. É, isso que eu tava... é mas é o governo. É assim. Essa é a maneira
1: como o governo trata. E era o preço que as pessoas pagaram, só para só esclarecer. Mas é o seguinte... É... O que eu quero é uma vez conversei com uma pessoa que, que serviu na inteligência e essa pessoa me disse que os assassinatos seletivos de líderes desses movimentos eles desestabilizam os movimentos por um espaço de tempo de curto a médio prazo que eles é, têm dificuldade de se reorganizar que eles é, enfim que eles que, eles, que isso, isso afeta o, a capacidade deles de, de, de executar ações que eles estavam planejando às vezes todo o conhecimento sobre uma ou duas determinadas enfim, sobre, sobre determinadas ações elas estão concentradas em uma ou duas pessoas e que essa é uma que isso a, a curto médio prazo isso influencia na capacidade desses grupos agirem outra vez se é certo ou não do ponto de vista estratégico não estou falando, nem falando do ponto de vista moral do ponto de vista estratégico é, é enfim aí eu não sei mas é essa 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 é uma das considerações que o governo faz e o governo ele manda um recado que para mim aí nesse ponto eu concordo contigo claramente que, é, que enfim que que claramente é mal é, é é, é, mal executado, fun, não funciona que é o seguinte, ah, que se você vai liderar esses grupos, saiba que vocês, é, vocês vão bombardear Israel, saiba que a tua cabeça tá a prêmio, só que isso claramente não influencia nada, né não, não, não diminui nem um pouco é, o ímpeto ofensivo desses grupos, ao contrário eles continuam bombardeando Israel matou três é, é, membros de alto escalão da Jardim Islâmica e a conclusão qual foi mais de 600 foguetes. Então, os que assumem os lugares, os outros membros de alto escalão, eles não têm esse, esse medo de, de serem mortos, né? eles estão aí para isso. né? Você não entra também num alto autoescalão de um grupo desse se você tiver medo de ser morto. Eu acho que nesse ponto eu concordo com você totalmente. Você não, você não acaba com a violência. Você é, é como a questão da destruição das casas, né? que existem pesquisas que mostram que destruir casas terroristas a curto prazo é, diminui um pouco o ímpeto agressivo. Mas a médio e longo prazo aumenta o ciclo de pessoas é, envolvidas em terrorismo. Do mesmo jeito que eu acho que acontece com o assinato seletivo. Você, você é. desestabiliza eles em de um momento curto, mas é médio e longo prazo, você acaba é, fortalecendo esses grupos,
0: né? É, enfim. E não, e não, so, e não é. somente isso. Por exemplo, na hora, por exemplo, mataram aí os três, quatro, cinco caras aí líderes. Eu acho que, eu, antes de eu sair de casa hoje para dar aula, eu estava ouvindo que acho que foram cinco lideranças é, da, da jihad islâmica que foram mortas até agora. cinco me
1: menos
0: de alto escalão. Cinco menos de alto escalão. Então, ou seja, daqui a três, quatro, cinco dias, a gente vai ter um, um cessar-fogo, né? é, possivelmente. Como, né? A gente sabe que ninguém está afim de, de expandir isso por muito tempo. É, e também é importante para o governo acabar isso logo, porque até o momento né, a opinião pública israelense ainda está do lado do governo, até porque, enfim, quando acontece esse tipo de coisa, a gente não vê absolutamente quase ninguém né, criticando. É, ou levantando questões que eu, pelo menos, estou levantando aqui, eu não consigo, eu não vejo isso na televisão nas redes sociais a gente vê, né mas na televisão e é, no rádio eu vejo eu, eu não, não vejo, é, não ouço então é, 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 o governo, a gente sabe que isso não, o, o cessar fogo daqui amanhã, depois da manhã, isso já deve ser assinado, é, e aí o que acontece a gente vai ter mais um período de calma, que é o período em que a jihad islâmica vai conseguir se reestruturar com esses cinco caras que foram mortos, vão colocar outros no lugar é, um dos inclusive é, é, as ela que é financiada pelo Irã né é, é, essa é uma das diferenças entre eles e o Hamas também e, e o Israel quando atacou né na, na terça-feira eles falaram nós estamos prontos para uma para um, um confronto ravesirat né tipo um confronto em várias frentes é, ou seja estava esperando ataque do Líbano estava esperando ataque da Síria de repente como já teve recentemente foguetes vindo né de campos de refugiados palestinos na Síria também, ali na, na região do Golan, né, no, embaixo do Golan, é, das colinas do Golan. É, ou seja, vindo também dos campos de refugiados palestinos ou até do mesmo do Hezbollah na, da, no, no, do Líbano e possivelmente vindo da Cisjordânia também. Ou seja, lá, estamos prontos aí porque o que der e vier, né, querendo mostrar uma força do governo, o que também era mais uma, era mais, na minha opinião, é mais uma, é, uma política de querer dizer... Ó, é, os, que a para os ouvintes aí mais antigos estão lembrados que durante esse período da do que Netanyahu tentou o golpe, né? O pessoal da Força Aérea, os reservistas falaram: nós não vamos atacar, nós não vamos é, servir o, na ditadura, né? E falaram: se, há, se o golpe continuar sendo aprovado, a gente abandona o reserva, a, a nossa a nossa reserva, né? A gente não vai mais os pilotos, não vamos mais ser reservistas. Então eles falaram: estamos aí prontos a, a, em todas as frentes. Na minha opinião, para poder dizer, ó, os reservistas estão conosco, é, tá todo mundo unido, o, o país volta a estar unido, né? É contra vocês todos, porque isso foi inclusive uma mensagem do, do Nasrallah, né? Do Hezbollah, quando ele falou, né? Ele falou assim, ó, Israel vai cair, né? Por si só, né? Tipo, tá desmontando. Então, acho que também foi uma, é, é mais uma forma do, do governo querer mostrar pro Hezbollah aqui, ó, calma, aí, não é bem assim não. Mas não é bem assim e aí o que, que a gente faz? É, desestruturou que por três semanas, por um mês a, o alto escalão da jihad islâmica até que novos entram, porque como você mesmo colocou e como a gente sabe, não vai parar por aí, os caras vão colocar outras pessoas, e vão estar outras pessoas, porque é assim há 50 anos, né? e não vai mudar agora. Então, assim, é, na minha opinião, é mais uma... E, e sinceramente, a gente estava tendo a gente, qual foi a última vez que teve guerra em Gaza? Foi há dois anos atrás, né? Justamente quando teve a última operação é, é, do... É, é, como, é que chama? como é que foi o nome da operação? Do, das muralhas, né? Não, a gente é... teve no ano passado. A
1: gente no ano passado, com a Jihad Islâmica também. Ah, nem ele me lembrava
0: mais. Mas enfim, <risos> três, três, de ano em ano, entendeu? Ou seja, é, vai se reestruturar, vão colocar outros caras lá. E aí Israel vai daqui a um ano, vai, quê? vai matar de novo esses caras? Aí o governo vai ele né, matamos. Mas daqui a um ano, mata mais, é isso? Então a gente vai continuar nesse ciclo. Então, assim não, e, e, é sempre, e, e sempre acontece isso quando a gente vê um governo em crise né? quando a gente vê é, é, o governo fraquejando, quando tem alguma, alguma tensão e, e esse atual governo de Israel que tomou a posse aí no, no início do ano é um governo que está em crise desde então, né? desde que começou aí a, a tentativa de golpe judicial é, manifestação todo final de semana, é, milhares de pessoas nas ruas, entendeu? o governo parou a, a, o golpe e enfim, e tinha que mostrar alguma coisa tinha que mostrar alguma coisa porque a economia está de mal não está bem né a economia é por conta do golpe é, inclusive é, é, teve uma uma das agências de crédito ela veio aqui e diminuiu a, é, é, a não a não a avaliação do país mas ela diminuiu o, o a previsão de crescimento de Israel por conta disso tudo e falou que para que Israel volte a ter uma economia equilibrada é, 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 é não se é, tipo é, tem que se, é, é, como, é que, como é que eles falam Tem que estabilizar a questão judicial. Né? Não pode continuar do jeito que está. Ou seja, o governo, o governo não consegue se organizar. A gente tem aí, semana passada, comentamos sobre toda a questão do orçamento, né? dos ultraortodoxos querendo receber. Ou seja, a gente tem uma sociedade em crise. A sociedade israelense está em crise, está completamente rachada. É, vamos dizer assim, a tentativa né, de, de criar um, uma, uma, um, um povo né, vindo da diáspora com... Diversas, é, é, diversas diásporas se encontrando aqui, a gente chegou hoje no momento em que rachou completamente. Né? Então, é mais uma, na minha opinião, e eu acho que tudo indica para isso, né? a gente avaliando isso tudo, indica que foi mais uma tentativa do governo de criar um consenso para esfriar um pouco o, o clima dentro da sociedade israelense. Lembrando que a gente tem mais de 70 mortos, porque lembra que a gente comentou na semana passada que a gente chegou a 69 é, mortos dentro do setor árabe-israelense, já aumentou, já passou de 70 essa semana, continuam vários assassinatos, é, crime correndo, coisas absurdas, né? E o Beng aí, pendidaço, sem saber o que fazer, né? É, agora, como você falou, recebeu aí um presentaço do Netanyahu, o cara que é o responsável. Ele está um pouco se ferrando né, Por isso. Árabes que moram aqui em Israel e tá deixando eles se matarem. Esse foi o meu comentário aí na semana passada, eu repito. E ele também agora quer matar os palestinos que vivem na, 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 na faixa de Gaza. Para ele, vida palestina não, não, não tem valor, né? É o Bengvir, é fascista, é isso mesmo. Então, é, é isso, eu não consigo. É, é, não, não há uma, uma, uma explicação para mim é, desse tipo de, 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 de ato, né? desse tipo de é, é, operação que Israel optou aí por iniciar, não há nenhuma, nenhuma justificativa que possa falar, beleza, a gente vai sair daqui para algo melhor. Não, não vai sair daqui para nenhum lugar. A gente vai continuar exatamente do número que está. A Jihad jogou aí 600 foguetes na, aqui para o lado de cá. Israel bombardeou 300, 400 lugares do lado de lá. É, não sei quantas pessoas mortas do lado de lá. Uma pessoa morta do lado de cá. E aí? De onde a gente vai com isso? Não vai para absolutamente nada. Vamos ver como é que vão ser as pesquisas aí na semana que vem. E aí a gente vai ter a resposta. Eu acho que eu, sem sombra de dúvida, é, é mais um tipo de operação que, não, na minha opinião, não tem outra explicação, senão é, é uma tentativa de esvaziar a tensão, o racha, dentro da sociedade israelense em busca de uma unidade nacional. Lembrando que o Lapid e o Gantz, obviamente, é, foram, é, tipo, né, apoiaram o governo. Né? Não, apoiamos o, o exército e não sei o que, não sei o que. Até o Gantz não pode ou fazer o contrário, né? porque o cara foi chefe do Estado maior é, e general, né? chefe do Estado maior e o Lapida também obviamente não vai fazer isso porque ele não é otário, né? não é burro então ele vai apoiar o exército então assim, é mais uma tentativa de criar um consenso nacional é, e enfim, esvaziar a atenção aqui dentro às custas de vida palestina porque não muda absolutamente nada não muda absolutamente nada a gente vai, enfim, voltar ao mesmo ciclo daqui a um ano, dois anos, sei lá no próximo verão, vai sempre continuar assim. Então, é, eu, eu, eu concordo com os que falam aí que é mais um spin político, né? mais uma jogada política do Netanyahu. Não consigo ver de outra forma, porque não há nenhuma explicação que me convença de que a morte desses cinco líderes da Jihad Islâmica vai mudar alguma coisa em relação à faixa de Gaza. Sem sombra de dúvida, não vai, até porque quem está ali mesmo mandando e dando as cartas é o Hamas, né? que continua em pé Construindo seus mísseis que são melhores do né, que os mísseis das rádios lâmpicas, eles têm mais tecnologia, têm mais dinheiro, mais apoio, enfim. É... E continua no Hamas, tá lá. Então, não consigo ver outra explicação para isso. Realmente não consigo. É... é isso. Algo mais a declarar, cara? <risos> Pode passar para o próximo bloco. É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, para ouvirmos o comentário do nosso. Novo colunista que semana que vem estará também ao vivo gravando com a gente, Henry Gaust. Manda aí, Henry.
2: Fala, João e Marquinhos. Tudo bem? Passando aqui para dar minha pequena contribuição. Tive a honra de participar do podcast por duas semanas. O João está de volta, felizmente. E queria só comentar sobre um assunto que ocorreu ao longo dessa semana, é uma polêmica entre o ministro da Segurança Nacional Itamar Tamar Ben-Gvir, que é a figura mais extremista, é o rosto do extremismo de direita dentro do governo israelense e, dessa vez, a União Europeia. Né? Israel está tendo uma série de problemas com aliados internacionais, em especial o seu maior aliado, os Estados Unidos. E, nessa semana, a Europa comemoraria em Israel o, o Dia da Europa, né? o nome do, do evento é esse, que é uma celebração, à união entre os países europeus, na verdade é uma data que marca a, a, a união das produções de carvão e aço da antiga Alemanha Ocidental com a produção francesa, e os europeus consideram esse como um dos marcos que gera, posteriormente, a, o, o nascimento da União Europeia, o bloco econômico é, europeu. O Benigvir ameaçou ir ao evento e disse que gostaria de fazer um discurso o que incomodaria profundamente os representantes europeus, porque, ao contrário de manifestações populares, de pessoas comuns, os representantes de governos europeus em Israel eles não podem simplesmente vaiar um membro do governo israelense, por mais que seja um ministro considerado extremista, é, mesmo internamente aqui em Israel. Né? Então, eles cancelaram o evento, mandaram um comunicado que eu vou ler aqui. A delegação europeia em Israel está ansiosa para comemorar o Dia da Europa, como acontece todos os anos, infelizmente, esse ano, decidimos cancelar a recepção diplomática porque não queremos oferecer uma plataforma a alguém cujas opiniões contradizem os valores que a União Europeia representa, disse o comunicado oficial. Não há muita margem de interpretação sobre esse comunicado, que ele é absolutamente óbvio. Na verdade, foi uma negação, uma negativa, a presença do próprio Bengvir no evento, e a ideia de que ele poderia ensinar aos europeus sobre o Oriente Médio, enfim, uma situação muito constrangedora. E aí o Benigvir, ele colocou, ele vem tentando se reforçar como um, ele, um elemento mais de linha dura, porque ele considerou também que a resposta do Benjamin Netanyahu aos eventos ocorridos na semana passada, quando 102 foguetes foram lançados pela Jihad Islâmica sobre o sul de Israel, ele considerou a resposta do Netanyahu insuficiente, foi uma resposta pontual sobre determinados alvos na faixa de Gaza, e Bennett queria uma resposta mais poderosa. E ele conseguiu. Nessa semana, Israel lançou a operação é, escudo e flecha, e no momento que eu faço esse comentário, o Israel já recebeu na primeira hora de resposta, de contra-ataque da jihad islâmica palestina sem foguetes, em menos de uma hora, e porque... Israel também é, lançou uma ofensiva é, contra alvos da jihad islâmica, matando, inclusive, três oficiais sêniores do grupo palestino, que tem financiamento e armamento concedidos pelo Irã. Então, o gvir se saiu vitorioso nessa, nesse conflito retórico entre ele e o Netanyahu. O ben gvir ameaçou deixar o governo, o Likud disse que, se ele quisesse, ele poderia sair. Mas o fato é que tanto o ben gvir quanto o Netanyahu tem um desafio enorme pela frente no próximo dia 29, quer dizer, precisam aprovar o orçamento até o próximo dia 29, e a disputa que se dá entre eles agora é quem é que quer ficar com a marca de que foi fraco durante um confronto com a jihad islâmica palestina. Para o Benvry ficou uma posição muito confortável, que é a posição dele, que é a operação de pedra em cima de vidraça, que é a posição que ele faz historicamente, que ele exerce ao longo da sua vida toda. E ele disse simplesmente que o Netanyahu estava sendo fraco e tudo mais, e agora o Netanyahu teve que fazer... Teve, não. Lançou uma ofensiva, uma nova ofensiva sobre a Faixa de Gaza, justamente, é o que dizem, para contrapor esse discurso do Benvington. Apesar disso, há membros do Likud dizendo que não, imagina, é, jamais iríamos lançar uma ofensiva em função de uma pressão política. Mas é difícil não fazer essa associação quando os acontecimentos eles estão bastante óbvios, não é? Esses ciclos de violência, esses enfrentamentos, essas rodadas, eles acontecem com alguma frequência desde 2001, desde o início do século. Ficaram cada vez mais frequentes do momento que houve a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza, quando acabaram-se todos os assentamentos judaicos no território. O território foi devolvido à autoridade palestina em 2005. Em 2007 uma guerra interna entre o Hamas e a autoridade palestina terminou com a vitória do Hamas, que expulsou a autoridade palestina, que é a entidade internacionalmente reconhecida como representante dos palestinos, da faixa de Gaza. E, com isso, o Hamas passou a exercer essa dinâmica de enfrentamentos periódicos com Israel a partir do lançamento de foguetes e mísseis sobre, majoritariamente, o sul de Israel. Esse tipo de confronto, a gente sempre sabe como ele começa, mas não sabe como ele termina, com que saldo negativo, né? É, de, é errado dizer saldo negativo, mas enfim, com que resultado muito negativo de mortos de parte a parte esse tipo de evento pode deixar. A gente agora vive mais uma operação como essa, com um elemento novo que cada vez tem se firmado mais da jihad islâmica palestina, que é uma entidade, um grupo terrorista financiado pelo Irã, e é curioso, nesse caso, apenas fazendo uma pequena observação sobre essa minha análise mais ampla, que até o momento, por mais que o Hamas tenha declarado que irá se juntar à ofensiva e tudo mais, até o momento em que eu gravo esse meu comentário, ainda não está claro se o Hamas vai transformar essas palavras em ações. Se sabe, é membros internos das Forças Armadas Israelenses, entrevistas com jornalistas, fontes anônimas, inclusive que, que eu ouvi, também, dizem que é improvável, eles, pelo cenário, eles, eles não acreditam que o Hamas tem interesse num confronto junto com a Jihad Islâmica por um período mais prolongado. A gente vai ver o que vai acontecer, mas no final, a retórica e o discurso de Ben-Gvir estão marcando o governo de Benjamin Netanyahu, este governo, o governo mais à extrema direita da história de Israel, mas nada disso impede que Netanyahu, e Bengtler tenham o desafio, junto com os demais membros do governo, de aprovar o orçamento até o dia 29 de maio. Era basicamente o que eu, eu tinha para dizer dessa vez, amigos. E até a próxima semana. Hein? Um grande abraço para vocês e bom programa.
0: Valeu, Mastral. Como eu falei, semana que vem gente está aí com a gente. É... Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de outros assuntos relacionados à sociedade israelense nessa semana. Bom, gente, não é só de guerra que a gente vive, não, né? A gente vive também de umas coisas muito loucas, muito louca mesmo, como a ideia do governo, né? Do governo de ortodoxo, de extrema-direita ortodoxo e tudo mais, aquela bagunça, né? aquele saco de gatos loucos, querendo criar aí uma energia caché. isso aí, já tem gente que come comida caché e tem gente que quer utilizar a energia caché. O que significa é energia que não é produzida no Shabbat? Pô, João, daqui a pouco tudo vai ser caché nesse país, cara. Vai ser difícil comer um porquinho, hein, cara?
1: pois é mas é um negócio meio bizarro né porque enfim é, olha, eu, vou, eu vou externalizar para você mais incoerências que eu fico meio perplexo né é, enfim eu vou enfim, comentar um pouco sobre uma coisa fazer uma coisa que eu não faço muito aqui vou falar um pouco sobre sobre o judaísmo né a lei judaica está lá nos dez mandamentos a lei judaica é, tá né? lei judaica, ela é composta pelo que está na torá né que é o que é o pentateuco primeiro livro do Velho Testamento, e, pelo que tá, e a lei judaica é complementada pela Mishnah que é a Torá Oral, né? que é o Pentateuco Oral, que depois foi compilado, escrito e comentado no que a gente conhece como Talmud. É, lá, a lei de você não poder trabalhar no sábado é uma lei que está presente nos Dez Mandamentos, que é das primeiras regras é, da Torá. E é muito claro, você não pode trabalhar no sábado. Né? Disso aí se evoluiu uma situação de que você não pode gerar energia no sábado porque gerar energia, antigamente, era para, enfim, é, trabalhar. Né? Basicamente, você tinha que coletar lenha, produzir fogo, etc. etc. Então, você não pode gerar, gerar energia no sábado. Né? Então, os, os, é, a ortodoxia hoje ela interpreta isso, como dentro da lei judaica, como você não pode é, produzir, gerar energia no sábado. Você não pode, então, ligar uma luz, você não pode ligar um carro... Você não pode, enfim, fazer nada disso. Você tem que. Você, você, você desenvolveu métodos de gerar energia sem que você tenha que apertar o botão, por exemplo, elevador no sábado, que você. que ele para em todos os andares, em alguns edifícios, nos hotéis, né? É, ou é, com umas, umas é, é, tábuas de metal que elas ficam, elas ficam esquentando o dia inteiro numa temperatura não muito alta para que você possa requentar a comida sem que você enfim sem que você tenha que ligar o fogo, né? ou ligar o micro-ondas, etc. Essa é a, a, a tecnologia auxiliando você a poder cumprir cumprir respeitar o sábado, né? o ideal do shabat. é Agora, isso é um negócio muito, muito absurdo, né? porque agora o que eles estão tentando fazer é criar... É, 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 praticamente criar pelo em cabeça de ovo, né? É cultivar, cultivar, enfim, coisa que não cresce. Você, Se você não está produzindo energia e ela está sendo produzida por outras pessoas, você não está usando, você não precisa se preocupar com isso. Mas os caras estão querendo é, é, enfim, radicalizar tanto a questão que eles querem que a energia que eles usam não seja produzida no sábado. Então eles querem que Israel desenvolva, que o governo desenvolva e, de, 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 enfim, direcione é, 100 milhões de cheque que mais ou menos é, sei lá, 28 milhões de dólares, do orçamento do país, sejam destinados para um, uma produção de energia, né? a empresa de, de produção de energia pública vai ser quem é responsável por isso, vai produzir, um, um, na verdade, vai direcionar uma, um reator, não sei como é que chama isso, né? uma usina, é, somente para a cidade ultra-ortodoxa de Bnei Brak, na né? cidade de população majoritariamente ultra-ortodoxa, quando eu digo majoritariamente, estou falando de 95%. É... Enfim, de uma energia que não vai ser produzida no sábado. É que durante o sábado eles desligam os reatores e toda a energia que vai ser consumida lá vai ser acumulada durante a semana. É só para que eles não usem energia produzida no sábado. O que é, enfim, poluente, é desperdício de dinheiro, é desperdício de energia, porque você vai desligar os reatores no, no, no sábado, né? É um negócio absurdo. E o que, o que me, me espanta mais nessa, nessa, nesse radicalismo deles é que eu vejo um monte de ortodoxo que trabalha no sábado. O Rabino, por exemplo, não trabalha no sábado ele trabalha no sábado, ele, ah, mas ele não recebe o dinheiro no sábado, mas a lei não diz quando é que você tem que receber o dinheiro, a lei diz quando você tem que trabalhar, né? eu conheço guias turísticos ortodoxos que trabalham no sábado, trabalham no sábado sem ligar uma luz, sem pegar um carro, né? enfim, é, comendo comida cachê, né? mas, é, é, mas trabalham, estão lá fazendo, fazendo essas explicações e guiando os grupos. Então, trabalhar no sábado pode. Não pode é apertar o botão de acender a luz, né? Ou que você use energia produzida no sábado. Isso é um negócio tão absurdo. Né? Enfim, isso, isso é tão radical, tão extremista, que não tem, é... não, não tem meias palavras para isso. né? Agora, beleza, pensar que ele levar essa vida que ela, do jeito que ela quiser, ela leva. Isso não é o meu problema, certo? a religião. É uma coisa do âmbito privado. Cada um faz o que quiser com a sua vida. Então, a minha opinião sobre se isso é certo ou errado não importa para ninguém, nem para mim, nem para eles. Enfim, Para mim pode importar, mas só para mim. Agora, o que eles estão fazendo com o dinheiro público para que eles possam sustentar um radicalismo absurdo como esse me permite opinar e me permite ser contra e me permite achar isso absurdo e lutar contra isso, porque é o dinheiro que pode estar sendo investido, inclusive para eles. Já falando de populações pobres em Israel, gente que às vezes falta o que comer, que come de maneira... É insalubre, né, que é o, nível, o índice de obesidade e de subnutrição é alto entre as crianças ortodoxas enfim, uma série de questões é, é, sociais nessa, nessa parcela da população e eles preferem direcionar o orçamento do Estado para uma coisa que é poluente que que, desperdi que desperdiça e durante sei lá, 300 anos que existe energia elétrica, nenhum outro ortodoxo jamais teve problema com usar energia no sábado, de repente agora eles inventaram esse problema, okay? e o governo dá trela para isso, é um negócio tão absurdo mas tão absurdo. que Você abre uma porta para que daqui a pouco eles possam reclamar de tudo. Né? E que não vão querer ser atendidos por médicos que trabalham no sábado daqui a pouco. Eles queriam interromper as obras e conseguiram, de algumas vezes, interromper as obras, nas né? estradas que acontecem nos sábados ou no, ou no trem. Okay? E aí as obras estão restritas. ficar Muitas vezes ficaram restritas a sexta-feira de manhã ou sábado à noite. Então você não tem trem, já agora sábado à noite, sexta-feira de manhã porque os caras não deixam as obras não trem acontecerem no sábado, e obviamente elas não podem acontecer no meio da semana, porque as pessoas precisam disso para trabalhar. Né? Enfim, agora a gente está vendo mais essa. E, e, e se você dar lugar para essas, essas, é, esses extremistas, para esses fundamentalistas religiosos, é você destinar para eles orçamento, destinar para eles é, é, enfim, de, é, é, benesses e, e, e luxos, né? e nem luxo, não sei como é que você pode chamar isso, mas enfim, é dá para eles umas coisas absurdas, hein? que que em qualquer país é, árabe muçulmano do mundo se isso acontecesse, iam estar sendo apresentados olha só que bárbaros, que pessoas é, é, é atrasadas, olha só como é a cultura oriental e blá blá blá, mas como Israel, enfim, ah não, mas tem que respeitar, enfim, é a democracia, eles estão lá no, na, no Congresso, na coalizão, por nenhuma, tipo isso é um absurdo, é um, é um absurdo Desses, enfim, que eu duvido que qualquer pessoa possa começar a contra-argumentar comigo qualquer, enfim, qualquer argumento que, que possa trazer, qualquer argumento que, que possa apresentar um mínimo de lógica nessa questão. É isso, não, fico,
0: não vou nem comentar, não vou nem comentar. Vamos então passar para a nossa próxima notícia do bloco para comentarmos aí sobre Eurovision, né? isso aí, Eurovisão, né, não posso... <risos> tem que falar em português, Eurovisão, Eurovisão é aquele, é, é um campeonato de música, né, é, enfim, são cada, cada país europeu manda seus representantes aí, quem vota é o público, né, você tem os um jurados, você tem aí pessoas de, enfim, todos os países europeus podem ligar e votar na, nas suas, nos seus músicos preferidos, nas suas bandas preferidas, é sempre, cada, como eu falei, cada estado manda aí um, um, um representante, é, Israel já ganhou três vezes, duas ou três vezes, se eu não me engano, é... Em todos toda vez que o país ganha né, o... no ano seguinte ele se torna sede do, do próximo do próximo evento é... foram três vezes, minha esposa está aqui me... ela... Bom, enfim, ela não três fala três português vezes, ela... É... Você, né? ela... ela não fala português, mas ela já entende né? aquela coisa, né, então ela já olhou para minha cara, e... porque ela é fã do Eurovision ela acompanha desde criança a família toda, a mãe ela fazia, fazia, tipo a gente quando fazia no carnaval, que a gente ficava botando ali as notas, eles faziam isso então, <risos> também com Eurovisão mas enfim, é, três vezes Israel já ganhou é, o último evento foi aqui em Tel Aviv inclusive uma polêmica, né que a Miri Reguev era a ministra da, da cultura na época, ela queria fazer o evento em Jerusalém só que em Jerusalém ia causar, um, <risos> causar uma questão política muito séria, e o evento acabou sendo em Tel Aviv e agora é, temos aí mais uma vez a Eurovisão acontecendo, começou nessa semana, foi durante agora é, terça e quarta-feira, se não me engano, segunda ou terça foi o, desculpem a minha ignorância, porque eu realmente não faço questão de não acompanhar isso, né, é, foi as semifinais, agora no final de semana é a final e a gente tem aí uma a cantora israelense que está na final o que me chamou a atenção, né, João, é porque a cantora israelense é a Noah Kirel, que é uma cantora profissional, né, mas aparentemente é permitido, né, que países mandem cantores profissionais conhecidos, para cantar no Eurovisão. E aí, tem muita gente falando que Israel já perdeu, né? não, não tem chance de ganhar, porque boa parte dos votos são, é, são dados aí por questões políticas, né? ou seja, em função de, tudo que, de toda essa confusão aí em Gaza, toda essa guerra em Gaza, as pessoas vão, não vão votar em Israel é, e já estão dando como certa é que Noa Kira não vai ser campeã. É, olha, eu não
1: sei se ela vai ser campeã, pode ser que tenha influência política nos votos, apesar de que não... não... Supostamente não é para ter, né? É, é. para você avaliar o artista, enfim, é independente da, da realidade, do, do contexto onde, onde ele vive. Mas parece que ano passado eles deram prêmio para o artista ucraniano, né? Enfim, isso é. Isso diz isso, muita coisa. Pois é. Inclusive o né? Zelensky
0: que... Falou, que, falou que esse ano ia ser na, em Kiev, né? A, o evento, né?
1: Pois é. é. Enfim, não foi, né? Não foi. <risos> Mas, é... <risos> Mas é... enfim, agora. Eu, eu, é, eu não estou desmerecendo o artista ucraniano ganhou outra vez. Pode ser que, que tenha merecido ganhar. Eu também não acompanho que nem você. Esse ano eu vi né, o, o vídeo agora de apresentação da Noa porque o meu filho voltou é, do jardim hoje e disse que eles viram a apresentação é, no jardim com a professora. Então, enfim, vi junto com ele. É, olha... É, eu não entendo nada disso. Né? Se, eu, se eu fosse falar qualquer coisa sobre isso agora, eu ia estar sendo leviano. Então, eu não vou dizer se ela merece, se não merece. estava bom, estava legal. Para para leigo, é muito bonito. Então é <risos> eu é, agora o fato dela ter chegado na final é, é importante. Né? Ela tá ela levou já para a final de novo e que isso é uma, isso é uma marca importante. É, enfim, se ela vai ser campeã ou não. Se ela vai levar esse troféu para casa ou não, não sei. Eu acho pouco provável também, é, principalmente depois que aconteceu no ano passado. É, mas, enfim, já é uma questão de orgulho nacional, né? Ver um artista israelense chegar na, na final da, da Eurovision já é um negócio legal. Vamos ver, vamos ver agora se ela vai fazer bonito na final também é e como é que ela vai ser avaliada. Tá ela aí, né? Tá a Nora, Nora Kira, que é a rainha dos baixinhos, né? Ela é a
0: representante aí da, da nova geração da música israelense. Isso faz bastante sucesso aí com a galera. Mais nova. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burd. Manda aí, mestre.
3: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está muito atarefado com assuntos de trabalho, assuntos profissionais. Até metade de maio não dá para falar com o João, ele está muito atarefado. Mandar um abraço também para o nosso Henrique Galski, futuro prefeito de Harish. Henrique Galski, que é uma pessoa muito interessada na parte educacional e na parte também das pesquisas tecnológicas e científicas aqui em Israel. E agradecer... O contato da Nina Kertzmann, é a professora Nina Kertzmann, lá do Rio de Janeiro, da escola Eliezer Max, que costuma acompanhar o nosso lado esquerdo do muro. Liga Leomit é a Liga Nacional, seria a segunda liga do futebol masculino israelense, já definiu os dois times que sobem no ano que vem. É, os dois times de Petartikva, da pujante cidade de Petartikva, conhecida em hebraico como Em Amoshavot. É, isso aí. A mãe dos assentamentos, Petartikva, que fica ao norte de Tel Aviv e tem dois times muito tradicionais, o Maccabi e Petartikva, que nos últimos anos cresceu muito, teve vice-campeonatos, chegou a finais, chegou a campeonatos europeus e o Apolio e Petartikva, que teve 10 anos na segunda, chegou a ser rebaixado para a terceira, mas não jogou por uma questão jurídica, e agora está voltando o Apoel Petartikva, que há 50 anos atrás, chegou a ganhar vários campeonatos seguidos. Na cidade Petartikva, o Apoel tem 80% da torcida. E os dois estão subindo juntos, o Maccabi tá está um pouquinho na frente, o Apolo vem atrás, falta só uma rodada, eles já garantiram, por antecipação, o acesso, muita festa na cidade de Petartikva. Vocês podem até procurar no YouTube, escrever Apolo Petartikva, Macabe ver as festas das torcidas, em especial da torcida do Apolo Petartikva, é uma torcida muito animada, tem umas musiquinhas muito legais. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho, obrigadão, e estamos aí na semana que vem.
3: É, João, algo mais a declarar
0: ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui. É, tem alguma notícia do futebol, cara? O Nelsinho mandou o nosso áudio, mas enfim, você também gosta de comentar sobre futebol. Eu não... Aquela pancadaria que aconteceu há duas semanas atrás, vai sair alguma coisa disso, cara? É, aquele foi no basquete, que foi no basquete. Não, cara, foi no campo, pô, bacab, raifa, e não sei quem, não foi a pancadaria do. Foi, foi futebol, cara.
1: Não, você não tá falando que teve contra o IECA Atenas lá do, do apoieiro Xalaim?
0: Não, não, tô falando que teve aqui no campeonato Xalaim de futebol, pô. Foi semana passada ou retrasada. Pô, o pau comeu, a gente comentou
1: disso, pô. Não lembro disso, não.
0: Deixa quieto.
1: Não, não. <risos> Pô, então, o que, que eu tô satisfeito é que o apoio de Tel Aviv finalmente se salvou do rebaixamento aí. Enfim, tamo, tamo livre dessa aí. Agora é, agora é esperar a próxima temporada. Bom, e o título está de... aberto, mas está muito Não. fácil para o Maccabi Haifa ter mais duas rodadas. Eles estão a quatro pontos de vantagem do Apolo Berchego.
0: Você falou tamo 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 livre gostei de ver, você realmente encampou o macabe que o vê ou apoio apoio apoio, apoio qual é apoio Tel é pois é né? não dá né é, é, calma
1: eu, eu vou te falar o apoio Tel ela é meu time desde, do, desde desde que eu fiz aliar né até desde antes desde é. que eu vim morar aqui isso aqui eu nunca acompanhei isso acompanhei uma temporada que foi justo que eles, eles, foram, eles foram campeões é. depois parei de acompanhar e isso é que meu filho agora ele está começando a gostar de futebol ele começou a vir nessa de torcer pro Maccabi Raifa. E aí eu falei, não, Dick de... não.
0: Calma aí, pô, aí e não. Levei...
1: né? Pois é, levei ele no jogo e ele se amarrou, já se marrocha, comprei para ele o uniforme, amanhã é aniversário dele, vou dar para ele o uniforme do Tel Viva, ele já... já tem time, já é apoio. Ele agora eu tô acabando acompanhando, porque todo dia ele me pergunta quanto é que foi o jogo, porque os jogos são tarde, né? Ele vai dormir. Quanto foi o jogo? É. Ganhamos? Perdemos? Enfim. Ah, legal. Tá ligadão. <risos> eu, 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 eu,
0: enfim, eu não acompanho também o futebol aqui, não, porque o futebol aqui é muito ruim, né? Mas é. É, eu, eu torcer, enfim, muito é que eu torço, torcer sei lá, o apoio Catamon, né, de Jerusalém, Catamon né, que é o apoio de Jerusalém, que eu, eu, mas eu escolhi, depois eu fiquei sabendo, né, toda a questão que envolvia, né, o, o apoio que é, enfim, é, virou uma, uma ONG que trabalha muito com, com, com a, enfim, com é, é, parcelas da sociedade, da, da sociedade de Jerusalém que são excluídas, trabalha com árabes, com é, etíopes, enfim, com todos os excluídos, né, é, depois eu fiquei sabendo disso, mas eu já tinha escolhido vamos dizer assim, escolhido para torcer para eles, porque eles são vermelho e preto, né e aí eu falei, pô, cara, associa aí diretamente ao Mengão, mas enfim, estamos aí, né vamos ver como é que vai o apoio Catamon, que subiu, tá na primeira divisão também, o que eu é tenho, bem eu interessante atenção, né?
1: ele, 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 o time tá, é ele... ali voltou ah, é, o ele era uma dissidência do Apoileiro Shalaime, ele aí depois eles juntaram é. de volta. Não, eles é. estão na primeira divisão, eles estão acho que em quarto ou quinto lugar. Fazendo é. uma campanha é bonita. E, é, e é o único clube do país que é uma, uma
0: ONG, né? Ele é sustentado, Não, É o único, eu... é é único não,
1: não. Não, ele, ele é, um, na verdade, uma cooperativa, né? Cooperativa, não, o, o, o apoio farçaba também é uma cooperativa e tem outros menores. É, ah. Mas tem, esse, esse movimento existe.
0: Ah na primeira, na primeira divisão é só ele ou o? Na primeira divisão,
1: Na né? primeira divisão é só o apoio Xalaime.
0: O Apoeiro Xalime.
1: É, é, na verdade, depois da fusão, né? Da, que eles, eu não sei como é que ficou a situação, mas até a fusão é, eu, eu conhecia o, o Apolikatamon e o Apolé Eram os dois times que eram dessa maneira. Que você, não, eles é, continuam só, dessa só, forma. Força, é é, ele é só ser dono do time, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. Mandar um abraço aí pro Kik né? que também é torcedor e dono do time. Que ele é, é membro atuante. Vai, é, Kik vai a todos os jogos. que vai direto. É legal, eu me lembro de ter ido a um clássico, ou o clássico de Jerusalém. Foi, na época era o apoio Eruxaláim contra o apoio cátamo no <risos> clássico de Jerusalém, sabe quantas pessoas tinham no estádio, João? Trezentas. não tô brincando, tinha mais. ter ter umas mil, mil e pouquinho. O clássico da é, cidade.
1: Mudou. Agora o clássico é contra o Betar, já, já, já. É, é. agora, mas é, agora o né? Agora juntou geral. É, eu fui agora, para eu, eu ah, você, dar uma noção, eu fui... em Israel só tem cinco times, seis times, talvez, né? Com torcida mesmo, né? Que são o e Haifa, o Apoio e Tel Aviv, o Maccabi e Tel Aviv, o Betá e Aruchalai, o Maccabi Netanya, e o Apoio e Esses são os times que tem que torcer mesmo. Eu levei o Itay para ver o Apoio e Haifa e o e Tel Aviv. Né? A gente foi na torcida do Apoio e Tel Aviv, só que o jogo foi em Haifa. E, enfim, aí a gente chegou lá. Eu não sabia como é que ia estar a diferença, né? porque o jogo era em Haifa, então eu imaginei que ia estar um ter, ter meio a meio, o do e Haifa podia estar até um pouco maior. Cara, o estádio tinha 3 mil pessoas mais ou menos, <risos> devia ser 2.500 torcedores do Apoio Tel Aviv e 500 torcedores do Apoio Raifa. se tinha muito do Apoio Raifa. todo o setor de visitantes estava lotado, onde a gente ficou lotado, e o resto do estágio inteiro vazio, inteiro, ninguém ninguém, What? era que, enfim é porque essas torcidas, e o Apoio Raifa não é o um time zero torcida não é, mas, é, mas é pequeno, são times pequenos. É. Então, se, se, se esses seis times conseguem, de alguma maneira, levar, eventualmente, 10 mil pessoas... Ou, às vezes, até... Ou, o Maccabi Haifa, não. O Maccabi Haifa, todos os jogos, essa, esse campeonato, é, os ingressos foram esgotados. Você não conseguia ver jogo nenhum. É, mas eles é tinham um time muito bom, fazendo muito boa campanha, enfim. Eu acho que o Maccabi Tel Aviv também estava numa dessas. Os outros... Qualquer, qualquer jogo que você for, você consegue encontrar ingresso. Esse, esses jogos aí que tem mil, mil, duas mil
0: pessoas, me lembram os jogos que eu ia do Campeonato Carioca, em 1999, 2000. Eu ia aos um jogos Flamengo e, sei lá, Bom Sucesso, Flamengo e Olaria, no Maracanã. Cara, tu batia a palma, o cara do outro lado do campo ouvia. O Maracanã, um vazio, um vazio na geral. isso foi de geral, não eu, cara, O cara Maracanã vazio me lembra muito esses jogos aqui <risos> Tu chega no estádio não vê ninguém, né, cara? É o mar, assim, o estádio vazio, coisa horrível. É, mas
1: aqui, né? mas aqui a sensação não é tão essa, porque não é o Maracanã, o né? O estádio é
0: menor, né? O estádio <risos> é menor,
1: é verdade. É, é verdade.
0: Mas também tu chega, tu olha e não vê ninguém. <risos> é ruim, mas tudo bem. Acho tudo bem. É isso, ficamos por aqui então, João. A gente se fala aí na semana que vem, gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até
1: mais.
0: Valeu.